0: Olá pessoal, sejam bem-vindos ao podcast Cinema em Cena 2.0, esta é a edição de número 77 que acompanha o podcast em que falamos dos atores veteranos, aqueles que conseguiram manter aí uma carreira com bons frutos, né, bons filmes aí ao longo dos anos e aqueles também que passaram a fazer bombas, né, você pode ouvir o debate, o link está aí para vocês na página do podcast, e aqui neste programa nós vamos repercutir esse debate com os e-mails dos nossos ouvintes, além de outras atrações, é claro. Temos aqui as notícias da semana, que vamos comentar, temos a patrulha cinéfila, temos também mais e-mails dos nossos ouvintes e, claro, o Diálogo Misterioso. Eu sou o Renato Silveira, editor do Cinema em Cênia, e aqui comigo Heitor Valadão e Larissa Padron Vamos começar então com a resposta do diálogo misterioso da edição passada. Primeiro vamos rodar o áudio para vocês ouvirem mais uma vez e em seguida damos a resposta.
1: -style, sir.
0: Okay,
1: maybe who's not your room.
0: Esse diálogo do filme Duelo de Titãs estrelado pelo Desen Washington. Vamos ver quem faturou os prêmios, que são dois exemplares do livro Lincoln, cortesia da editora Record. Fizemos aqui o sorteio entre todo mundo que acertou a resposta, e o primeiro vencedor é o número 13, que é o Rafael Coelho. Parabéns, Rafael! E o número 5, Ricardo Oliveira, também fatura um exemplar do livro Lincoln peço a vocês que enviem para a gente o e-mail com o endereço completo para onde vocês querem que a gente envie o exemplar é só escrever para cinema.com.br nesta edição temos mais um Diálogo Misterioso quem acertar vai faturar um kit com uma camisa e botões do filme Meu Namorado é um Zumbi para participar é muito fácil, é só você prestar atenção no nosso podcast em algum momento vai surgir um diálogo extraído de algum filme e aí você, assim que identificar qual filme ele é, manda para a gente a resposta no e-mail cinema.com.br cinema e, e aí todo mundo que acertar participa do um sorteio no próximo programa 2.0 a gente dá o resultado. Boa sorte para todo mundo! Vamos começar aqui com os e-mails que recebemos dos nossos ouvintes sobre o podcast a respeito dos atores veteranos. Começamos aqui com o Corrado Coimbra. Vocês esqueceram do maior exemplo da indústria cinematográfica de atores que sumiram. Estou falando do F. Murray Abraham, que antes desconhecido, teve uma das grandes atuações do cinema em Amadeus, ganhou o Oscar, depois teve uma participação memorável em O Nome da Rosa e depois sumiu. Parece que ele se queimou com os estúdios após algumas declarações polêmicas, falou que ia fazer a vida dos diretores o um inferno, mas acho que nada justifica essa ausência tão longa e repentina. O F. Murray e realmente deu uma sumida, mas continua trabalhando. Ainda que discretamente, né, sem nenhum grande papel e tudo. Por exemplo, depois aí do Nome da Rosa, que foi o último filme que o Conrado citou aqui, ele fez O Último Grande Herói, Poderosa Afrodite. esteve também em Jornada das Estrelas e Insurreição, Encontrando Forrester, 13 Fantasmas, A Ponte de São Luís Rei, e esse ano ele vai estar é, no Dead Man Down que tem o Colin Farrell e a Número Rapace e também no, filme, no novo filme dos irmãos Cohen Sider, Leon Davis outro filme que está para sair aí dele é o novo do Wes Anderson The Grand Budapest Hotel, está sendo filmado deve ser no ano que vem como eu disse, é uma participação pequena não é nada, nenhum grande papel de destaque, na TV ele teve recentemente no Louis e também em Homeland, então é uma série que tá fazendo bastante sucesso, né?
2: O F. Murray Abraham parece aqueles caras que... É, eles não se preocupam muito com a carreira hollywoodiana, vamos dizer, né? Ele é bem ator de teatro também. Ele, ele intercala né, os papéis dele no cinema e tal. E muitas vezes, mais, mais para isso. Passa pequenos papéis de filmes de diretores mais, mais conhecidos, né? De diretores mais, mais artísticos, vamos dizer assim. para não falar que o cara simplesmente vai pegando... Um... Papel em qualquer blockbuster, aí do, um papel secundário em qualquer blockbuster de verão.
1: É, até se você for ver o que ele foi fazer esse ano, ele tá fazendo filme com Wes Anderson, é. com os irmãos Coen não faz é. filme com qualquer. Esse Dead Mandalor, é, dizem é que isso. é uma bomba. Uma bomba <risos> é. agora e falam que é horrível. Mas, mas o
2: Procurando Forrester também, é do Gus Van Sun, é. né, com um dos últimos projetos aí do Sean Conner também. Então...
0: Verdade. Valeu, Conrado. Temos aqui agora o Rafael Rocha, ele tem 30 anos, fala lá do Rio de Janeiro. Como acontece nos filmes, neste podcast as mulheres tiveram pouco destaque. Gostaria de citar algumas atrizes veteranas cujas carreiras foram muito abaladas com a chegada da idade. São elas, vamos ver aqui então o que o Rafael separou. Barbara Streisand.
2: Eu discordo um pouco porque eu acho que a Barbara Streisand já não foi uma coisa assim, a idade que chegou nela. Porque nos Estados Unidos ela é mitológica, né? Eu acho que é mais uma mudança de, de interesse mesmo, que há muito tempo ela já é produtora, diretora...
1: Até tem a carreira musical ah, a dela. A carreira dela musical de,
2: me, dela mesmo, ela já meio que deu um, um tempo, né? Então, acho que o negócio dela é que ela cansou mesmo, assim, foi Mas se concentrar tá em no, outras coisas. Mas ela
0: mesmo barco do De Niro, né? Porque ela participou do entrando é. numa fria, né?
2: Ah, pois é, mas aí, aí fazia isso, faz uma comédia bobinha com é. o Dustin Hoffman e o Robert De Niro, sabe assim, ah, né? Diversão, né? Com os caras ali. É e
0: porque tal. ela, né, Ganhou o Oscar e tudo quando nas né, décadas para trás ela estava mais em alta no cinema. É mesmo, com certeza.
1: Né? Ela fez um filme com o Seth Rogen agora, Sim. É, que se realmente. não me engano vai ser lançado direto, direto em DVD. Assim, é. De tão maravilhoso.
0: Ele cita aqui também a Beth Midler. Que também, né? O último filme é... dela foi esse aí com o Billy Crystal, né? Sim. É, a Bethany também deu uma sumida.
2: Pois. Mas também é outra que se dedica muito a, a teatro, né? Musical, então não sei até que ponto é uma, uma carreira, é uma mudança de carreira mesmo é. assim, ou se é simplesmente intercalando aí os trabalhos que eu te porque é isso, essas, essas atrizes especialmente, assim, entre um, um público seleto, elas são mitológicas mesmo, né? Assim, elas são ícones. Então, elas não têm essa necessidade de ficar pegando um filme atrás do outro, yeah. né? Elas têm milhares de projetos aí por fora, mas...
1: Mas é curioso que a Beth Midler tinha uma série que ela falava justamente disso, da decadência é. que vai chegando depois da idade. Sim. Então, na série, ela era uma atriz que fazia qualquer coisa pra aparecer, assim, porque depois da idade dela já não sobrava muito. Uhum. Se não me engano, até o nome da personagem era Beth tá
0: e a Cher?
2: Ué, a Cher? A Cher, Cher sumiu e voltou,
0: né? A né? É. É. De a Cher
1: deu uma sumida como atriz
2: e voltou mais forte agora como cantora do que como atriz, né? Porque, mas a Cher é aquele negócio, você olha pra ela, é um, um boneco de cera hoje em dia. É, né? ela <risos> tem um, um, um nicho quê? muito específico, anos.
1: né? Interpretar gente esquisita
0: e tal. É.
2: Ela deve estar tá com 70 anos já, assim, e tá com aquela cara esticada lá com 100
0: ele citou aqui também a Demi Moore mas a Demi Moore não é velha né? ela já tá assim Demi Moore,
1: se não me engano não tem nem 50 anos <risos> se tem, tem 50 é,
0: tá na idade da loba <risos> é, a Demi Moore mas, e a Demi assim, Moore não é...
1: sumiu também é, ela, ela continua fazendo ela filme ela ficou
0: um tempo meio afastada porque é. foi aquilo, ela era igual a Sharon Stone né? era o ícone dos anos 80, 90 ali. Hum. deu uma sumida e depois agora, né? mais madura e tudo voltou fazendo alguns, pa alguns papéis esquisitos né? a Demi Moore foi a vilã das Panteras, não é mas madura não filme, porque né? a
1: gente madura não namora o Ashton
0: Kutcher <risos> e fez alguns outros filmes aí, aliás além da, da Sharon Stone, no Bob tem uma cena que as duas contra cena, né? que é que tem, inclusive um um ponto interessante do filme que não é lá grandes coisas né? mas tem essa, essa curiosidade
2: é, eu acho que a Demi Moore, depois que ela passou a receber Pensão do Bruce Willis, ela fala Trabalhar pra quê, <risos> né? Ficar em casa <risos> namorando Aqui um garotão
1: e... Ela teve uns um problemas de saúde recentemente Ela foi Te... internada é. também é. Ela fez aquele filme com o David Duchovny Que eles são uma família Sim, que vende The Eu Joneses. gosto muito daquele filme O filme é bom, Ele,
2: o final dele é meio moralista demais pro meu gosto Mas o filme é bem legal
1: Não, O final dele é ridículo, mas eu gosto do
0: filme Ele também disse que A Glenn Close Glenn Close foi pra TV, né? Ah, tá na é
2: né? É. é, mas, poxa, outro dia mesmo ela fez aí, o Albert Nobbs, que é filme, né? ela de ela cada passou, Oscar, Ela foi né? muito elogiada e tal. Pro Glenn Close ela sempre foi, é outra, né? Que ela nunca foi uma atriz de de blockbuster nem nada. É. Né? Esse pessoal trabalha muito, é isso, né? Em filme que a gente não fica sabendo.
0: Uhum.
2: E aí, de vez em quando, esses filmes que ninguém fica sabendo, ganham uma grande atenção aí, né? O caso, por exemplo, do Albert Nobbs, o filme de repente né cai no gosto da, da crítica yeah. e, tal, e o filme começa a aparecer
0: Emma Thompson também não é uma que um está no 16
1: Luas agora um dos maiores blockbusters <risos> é, do ela ano no Homem de Preto
2: é. 3 no ano passado você ela... pode até
0: né, questionar a qualidade dos filmes mas mesmo assim não é que ela topa qualquer coisa
2: é, o Nanny McPhee, se eu não me engano, ela é produtora, é. também roteirista. Né? McFee,
0: eu não vi o segundo, mas o primeiro é bem o simpático. É, dizem que, que o primeiro legal. é um filme
2: muito bonitinho, o segundo falam que é uma bomba <risos>
0: de sem tamanho, mas. E ela teve no Harry Potter também. Sim, né? é. é.
2: E ela teve filho, né? Depois de bem mais velho, assim, depois do divórcio dela do Brenner e tal, ela teve um filho, o um menino deve ter uns 5 anos no máximo. Uh -huh. Então tem isso também, né? Muitas dão um tempo ali, dão uma paradinha.
0: Ele cita outras aqui, Jenner Howland Julie Christie, Kathy Bates Madeleine Stowe, Michelle Pfeiffer Shirley MacLaine, Vanessa Redgrave, enfim Acho que é, tem, tem umas aí acabam que estão bem velhinhas
2: mesmo é. né? já estão realmente aposentando mas, mas por tem... exemplo, a Madeleine eu, é o mesmo eu caso eu assim, de, ela né? ah, tá no
1: Revenge, aquela agora série a fa... lá. É. agora ela faz ah, Revenge uh -huh.
2: mas é uma que de repente deu um sumiço assim, meio que no auge da carreira dela ela fez aquele filme de faroeste lá o Bad Girls Acho que é Quatro Garotas e um Destino. Que aí podemos jogar nessa lista também a Andy McDowell, que deu uma sumida é. também. Apareceu no Footloose aí de novo. Mas também
1: é sacanagem, não é sub veterana ainda. É. Ela tem é, aqui mas uns 50 são... anos? Não, tá, não. Tá mas mais falo, que são, atrizes, não
2: sei... são atrizes que, assim, meio que no auge da, da carreira, assim, deram uma sumida. Né? E agora estão voltando, mas já são senhorinhas. Tipo, a Madeleine Stone.
1: Não, o, mundo, o mundo é mais cruel mesmo, com a, o mundo de Hollywood. É mais cruel mesmo com as o mulheres. É exatamente
2: como... esse. Os homens de Hollywood, o auge da carreira deles é exatamente onde é o declínio das mulheres, é. que é nessa faixa aí dos 40 aos 50.
0: Temos aqui também a mensagem do João Paulo Ferreira. Vocês citaram vários nomes, mas não falaram de Ed Murphy e Malcolm McDowell. Os dois continuam fazendo filmes até hoje, mas ou estão em produções chinfrins, ou se limitando a fazer participações especiais e em alguns casos totalmente desnecessárias, como foi a atuação do MacDowell na sofrível continuação de terror em Silent Hill. Mas, como já diz o ditado, as contas não param.
2: é O que dou eu acho, na verdade, se você olhar bem a carreira dele, assim você vê que é mais um ator que trabalhou em alguns grandes projetos do que um cara que realmente teve uma carreira proveitosa. Né? Ele faz muita porcaria, assim, a proporção porcaria para... Pro para grandes filmes que ele fez, é muito pequeno. É. É... Agora então... o Ed Murphy
0: não
1: tá vendo. Ah, o Edmund é. tá mal louco, o tra... cuidado. O, o
0: continuou trabalhando anos.
2: aí. <risos> o negócio é que assim, os últimos dois ou três filmes do Ed Murphy todos foram é. para público infantil, né? Foram coisas bem fuleiras. Acho que eu devia,
0: na verdade, ter feito o um podcast sobre é, astros dos anos 80. É. Que sumiram. É. É, ou que entraram em decadência total. Né?
1: Mas a gente falou muito de anos 70 também. é
2: Ed Murphy, ele, ele teve ele o primeiro hiato. Bomba, né? Depois é... aí da,
0: do auge dele, fez, monte de sucesso, fez um monte de sucesso. O primeiro né, de hiato filmes dele de... veio ali com o, o vampiro tarde, do Brooklyn, tudo.
2: né? Que aí ele ficou um tempão sem fazer nada depois. Aí voltou com o professor Aloprado E aí ficou uns 10 anos fazendo filme, assim, comédia grande tal, que chamava atenção, e o problema é que ele começou a fazer Creche do Papai, é, Mil Norbit. Palavras, Norte é, começou
0: a fazer umas comédias só pra criança mesmo. Ali. E ficou postando naquele negócio dos disfarces, né? de ver vários personagens e tudo. Oh, e
2: ele ficou saiu... meio desgostoso depois da esnopada da é. que ele tomou com o Dream Grounds lá, que todo mundo falava não, que, Oscar... que ele merecia, que ele merecia o Oscar ele ficou meio não, desgostoso fala
0: inclusive que ele perdeu o Oscar por causa do Norbit é. que foi lançado na no mesma época ano. enquanto tava rolando a campanha do Oscar o Norbit entrou em cartaz e é aquela Ué, coisa né? Sandra
1: Bullock ganhou é um framboesa e um Oscar no mesmo ano, não é por
0: isso é, porque o filme também que ela fez na é. mesma época do Oscar era
1: Não que trecheira
0: nem. que saiu direto em DVD com o Brasil.
1: Mas saiu uma lista, acho que da Forbes recentemente, sobre os atores mais e menos lucrativos. E o Admiral fez que foi o menos lucrativo. Compararam cada dólar que ele ganha pra, com cada dólar que o filme recebe. É. ele é o menos lucrativo. É, porque
2: esse As Mil Palavras, por é. exemplo, que foi o último filme lançado dele, foi um fracasso gigantesco. Que eles são os caros e.
0: e... Teve esse rouba, roubo, roubo nas alturas também,
2: É, que não é muito dele, né? Assim, ali já tem o Ben Stiller, também tem um monte de já gente. já foi
0: mais uma coisa assim, o Ben Stiller chamou o Ed Murphy, é. é. tipo, dar uma ajuda pro cara, talvez. E, e
2: teve aquele filme que ele. Vou colocar em uma grande que função. eu esqueci agora o nome do filme, mas que ele é um, um robô e é cheio de,
0: ah, de Ed é, Eu também Vizinho não lembro o nome. Dele, e Deus, foi outro
2: fracasso gigante, é. Então... É. O problema é esse, o cara emplaca uns dois, três fracassos um atrás do outro, dançou
0: É. E, para terminar aqui os e-mails, temos o Leandro Sá. Ele tem 24 anos fala de Nilópolis, no Rio de Janeiro. Escrevo para acrescentar mais dois nomes à discussão sobre os atores veteranos. Primeiramente, cito a Jane Fonda, que, depois de fazer algumas comédias de gosto duvidoso, seguiu o caminho comentado por vocês, indo para a TV. Ela estava muito bem, como a magnata Leona, da série The Newsroom, e deve voltar na segunda temporada. E também está no filme E Se Vivêssemos Todos Juntos. Comentado no podcast.
2: É, mas a Jennifer não é outra também, que meio que se aposentou e agora tá voltando, né? Ela deu realmente um tempo na carreira dela é. de atriz, assim, e agora tá voltando aí, acho que mais como. mais de farra, realmente, assim, mais de saudade do que. Mas ela fez realmente de interesse. Com
0: a, com a Jennifer Lopes, né? A sogra. A
2: sogra tem aquele Sim, é, Georgia Rule também, que que é, é, a, é, com a Lindsay é. Lohan e a Felicity Huffman. É. Que foi quando ela voltou a atuar ali. Resolveu fazer isso. Tá melhor, um melhor na TV, atuar, assim. né? É, não essa série Newsroom muito legal.
0: <risos> e o outro que ele diz aqui é o Bill Murray. Aí ele lembra aqui do encontros e desencontros que foi, né? A redescoberta é. do Bill Murray aí depois aí, de uma eu, série. Aí eu de... tenho que
2: discordar totalmente porque o Bill Murray para mim é outro cara. Ele seleciona é. muito, sabe? Ele brinca muito, ele tira longas folgas, tal. É. Mas é o tipo de cara que hoje só faz o que realmente ele. Interessa pra ele de uma forma ou de é outra. É porque né?
0: ele tinha parado de chamar a atenção do grande público. É, exatamente. Encontros e Desencontros foi aquele filme, né? Que foi de cada Oscar tudo. Ele tá num papel maior. Ele é protagonista junto com a Scarlett Johansson. E é genial, né? É. O papel dele é genial no filme. É, eu gosto muito dele também. Com Wes
2: Anderson, né? Filmes menores, é, ele que não a atenção o, do grande público. Fez vários
0: outros também mas depois, é. né? Com o Wes Anderson. E eu gosto muito também do Flores Partidas. Sim, massa.
2: Mas então, bastante.
0: Ele é... é o protagonista. Protagonista.
2: O próprio Rushmore também foi nessa época que ah, ele sumiu. Sumiu nada. Ele é. tava fazendo o tipo de coisa que interessava mesmo a ele. Fazer do que fazer filme de estúdio, comedinha boba e tal. Que ele poderia muito meter descampado para a mesma carreira do Rob Williams. Sim. Né? E essas carreiras de comediante na hora é, mesmo, é igual a carreira de mulher. Na hora que você envelhece e começa. Deixa de ser um cara engraçado pra virar um velho maluco. <risos> né? o, aí o povo não quer te ver mais então o Bill Murray fez exatamente o caminho contrário ele foi pegar os, os papéis que ele achava que eram a cara dele, não qualquer comedinha boba
1: tava vendo esses dias um desses tumblers engraçado que fizeram um dos atores que fazem coisas bacanas né pras pessoas, e tem uma que é dedicada ao Bill Murray, que ele vai em qualquer Sim. festa que você chama, não importa, pode ser a festa do vizinho do não sei quem, o Bill Murray não, vai fala na que só é pra... ele
2: aparece de surpresa assim, <risos> que ele sai pela cidade na hora que ele vê as festas de universitário e tal, não sei <risos> que, aí que ele chega com a garrafa de vinho, uma tábua de queijo e tal, e pergunta se ele pode ficar é. dorme lá às vezes, assim, se é. ele bebe demais eu...
0: vamos para os destaques da semana Começamos aqui com o filme de abertura do festival de Cannes, o Grande Gatsby. O Bass né, Larissa? Ah! <risos> é um, um festival que vai ter o Spielberg como chefão do júri.
2: Mas Realmente. O que é, o filme. Tinha que ser um filme desse mesmo. Né?
0: Então, essa aí é a terceira vez que o Bas Lurman vai em Cannes. Ele coloca o um primeiro filme, o né? Vem Dançar comigo. Ele já havia participado. Depois, com o Mulan Rouge também. Mula Rush também abriu o festival e agora o grande Gatsby, né, que é aquele filme que já deveria ter sido lançado né, era, estava previsto inicialmente para o Natal do ano passado e a Warner decidiu ir adiar para, supostamente alegadamente, aproveitar mais visibilidade para o filme né, e fugir da temporada de premiações que já estava bastante concorrida enfim, né, vamos vai ver concorrer agora. a
1: Palma de Ouro? Ou é não, é fora não, só de é. competição
0: é. Quando eles anunciam assim, né, com antecedência, o, o filme de abertura, geralmente é porque tá fora de competição, é. que eles deixam pra anunciar os concorrentes à Palma de ouro tudo junto. Enfim, né, vamos a, então aguardar aí, né, pra ver as reações ao grande Gatsby, que será exibido em 3D. O segundo filme que, 3D que abre, cara. O primeiro foi o Up, a Pixar. Vocês estão ansiosos pra ver o grande Gatsby? Eu tô demais. Aliás, você, porque a Larissa a gente não precisa perguntar. É, mas
2: carta branca nesse...
0: Mas eu fico até meio...
2: Eu entendo quando as pessoas começam a reclamar da mercantilização do Festival de Cannes, né? Quando tinha aquela... Era, né? Sempre foi considerado, assim, um... um festival de muito prestígio. E hoje as pessoas reclamam muito que o mercado americano entrou demais né? no Festival de Cannes já. Mas, ah, cara, considerando, né? Não é a primeira vez do Bas Lurman, né? É um projeto mais... Né? não é nós estamos falando aí um blockbuster de verão que está tá abrindo o festival eu acho bacana e eu fiquei muito surpreso com os últimos trailers né? o primeiro trailer que eles lançaram ainda era como todo primeiro trailer os efeitos ainda estavam muito problemáticos a montagem e tal e aí eu acho que já deu uma enxugada boa nesses últimos trailers que saíram então é. aí me deixou mais otimista assim o primeiro trailer que eu vi eu estava vendo um fracasso assim no nível do Austrália assim aí depois eu falei não agora está tá bem melhor
1: eu não sou tão entusiasta do basúm assim eu realmente acho a Austrália é, muito problemático é, apesar sim. de não, não odiar o filme mas o eu tô curiosa para ver ele fazer 3D porque o filme dele já é aquele filme que depois de um tempo ficou até cansativo visualmente né o 3D então acho que vai ser uma loucura vai ter gente vomitando no cinema não tipo, mas ainda que...
0: mais um filme teoricamente é um drama né não tem nada isso eu acho muito legal ficar né é. de pirotecnia de, uhum. de coisas que vai explorar o 3D de, dessa forma de, né, do, do gimmick né, do treino. É, 3D, que a gente tá acostumado. Né? Mas a...
1: vai ter pirotecnia. É o Baslurma. Mas <risos> é. É, é diferente, mas é um
2: drama, sabe? É a mesma Sim. coisa, por mais que o Pi seja um drama, né? As aventuras de Pi seja um drama, mas ele tem essa... O visual do filme todo permite isso. Mas ele é uma
1: fábula, E né? já,
2: é, já o, o Grande Gatsby, teoricamente, é um, é um drama, né? Assim, é. vai ter as firulas do Baslurman e tal, e né, espero que ele use bem o 3D em relação a isso.
0: Ainda falando de premiações... A sair aí os indicados do MTV Movie Awards. Existe? Que é, exatamente, né? <risos> exatamente, a questão é essa, né? É uma premiação que começou muito legal, né? Era uma coisa muito... As pessoas gostavam, era né? diferente, sucesso, né? Assim, era, era diferente as categorias, né? É, novas, inovadoras, assim, engraçadas e tudo. Mas que se tornou, é, nos últimos anos, aquela é redundante
2: hoje. É redundante né?
0: é. É. é sempre os indicados são aqueles filmes mais uhum. pops do ano, né? Não tem nada assim que você, que você levar a sério mesmo, né? O próprio fato de Crepúsculo estar lá todo ano, uhum. curiosamente esse ano não está, né? É assim não filme. está de, da forma como os outros tiveram, né? Uhum. Tá até uma seleção até respeitável, mas também porque eles pegaram muitos filmes que estão no Oscar também, lado bom da vida, né? O Django que também dialoga com esse público da MTV.
2: É porque quando saiu o, o MTV Movie Awards, quando começou, ele era o transgressor, né? Ele tava é. lá para premiar os filmes no, que é, que o público gostava, e não os, os bons filmes. Ele tava lá para premiar o que a mídia queria ver. Hoje em dia tem tanto prêmio desse tipo que agora ele perdeu o charme dele, né? Ele era o único e agora perdeu essa, essa qualidade. É.
1: Esse dia eu tava reclamando da MTV, eu tava falando Nossa, por no que a MTV se transformou? Ela era tão legal tal Faz 10 anos que eu não assisto a MTV E eu ouvi uma resposta ótima A MTV ficou ruim ou você cresceu? Eu acho que é isso, é, talvez nunca tenha sido tão bom também. assim A gente tinha uma idade diferente Porque eu lembro que a última vez que eu assisti O MTV Movie Awards, já não era muito sério eu tinha A Bola Wilson era indicada Como ator coadjuvante <risos> Eu lembro que a última vez que eu assisti, a Bola Wilson Era indicada a ator coadjuvante Então não é muito pra você levar a sério, né? Nunca pois foi. É.
2: Não, nunca foi, mas era, era exatamente isso. O lado legal dele era isso. Né? Ó, sério é Oscar, sério é Cannes, sério é Berlim. Aqui não. Aqui nós vamos dar prêmio porque a gente acha super legal aquela cena de luta entre o Mel né, Gibson e o Jet Li, sabe? Umas
0: coisas assim. É, pra você ver. Ó, os filmes estão indicados a melhor filme, né? Django, O Lado Bom da Vida, Ted, Os Vingadores e Batman, Cavaleiro das Trevas Ressurge. Ou seja... São esses filmes, os blockbusters, né? Que fizeram mais sucesso no ano é. passado. A comédia que fez mais sucesso, que é o TED, né? Também está em várias categorias aqui. Enfim, esse tipo de coisa. E aquelas categorias que se tornaram, né? A marca registrada da premiação, que é Melhor Luta e Melhor Beijo. Né? Sempre tem. Eles sempre fazem alguma coisa. Pegam cenas engraçadas, né? Cenas inusitadas e tudo. Apesar do que, Melhor Beijo, que eles sempre dão um jeito de colocar um beijo gay. Esse ano não tem nenhum.
1: É, assim, Foi muito são os beijos
2: épicos. Eu me, não me esqueço até hoje Que a experiência né, do Roger Donaldson Com a Natasha Hansford Ganhou o melhor beijo no MTV Movie ah, Awards, é. Quando é aquela cena que ela beija o cara E a língua dela atravessa a cabeça dele assim.
1: <risos> oh, Eu ouvi dizer que tem melhor cena sem camisa É verdade?
2: Melhor cena sem camisa Todo ano, é,
1: todo ano
0: tem uma,
2: uma categoria meio surreal assim, Baseada Agora, nos filmes do ano
0: Melhor performance sem camisa só tem homem sem
2: graça, né? você tá vendo, depois fala que homem que é, né? É? Machista,
1: é. Coisas, Sexista, é tá aí, é. Por que que não colocou lá, né? O Killer Joe, alguma coisa, algum filme assim, né? Podia é. ter colocado.
0: Eles também têm a categoria Melhor Vilão, né? E criaram agora que é Melhor Momento What the Fuck, que são cenas, né? mais esquisitas uhum. e tudo. Apesar do que, elas estão até bem conservadoras se você observar aqui. Os indicados são Jamie Foxx e o Samuel L. Jackson no Django Livre, a cena final. O uh, Denzel Washington e o Voo, na cena do, do acidente, né? Que ele. Não vou falar o spoiler aqui, mas enfim. É uma cena bacana mesmo. Tem um aqui da Escolha Perfeita, que eu não vi esse filme. E até pessoas na minha timeline, elogiando que me surpreendeu. Pessoas que eu não esperaria que um filme com com, com música, Kendrick, né? Ana Kendrick cantando, né? Ficou elogiar, fica até curioso. Okay. Tem o Javier Bardem no Operação Skyfall, o momento em que nós vemos o real a real face dele. Né? E o Ted na cena em que o Ted tá lá no supermercado.
1: Não, tinha que ser a cena que a prostituta faz cocô na sala, que ela é a cena mais do Ted, é muito absurdo se bem aquilo.
0: que eu não sei, tá aqui, Ted's Get saucy. mas eu já não sei qual das duas que é, é
1: aquele
2: Get saucy o tempo todo, né? deve, é. mas deve ser na hora que ele que ele joga o negócio na cara lá.
0: É, é, pode ser enfim a gente e viu o Awards né? <risos> pois <risos> é, essa aí devia estar né? do Killer Joe mas enfim o resultado sai no dia 14 de abril. Mais notícias? O casting de Godzilla continua ficando cada vez mais interessante. Agora temos David Strathairn e Brian Cranston. A Juliette Binoche está em negociações ainda, não está 100%.
2: É, na verdade, esse povo todo, eles falam que estão tá em negociações, é. né? Final Talks que eles falam.
0: Que às vezes é aquilo, né? Dão... A premissa para eles Fala assim, ó O Frank Darabon Tá escrevendo roteiro é. A gente quer dar Essa abordagem e tal Eles se interessam Mas depois que Ler o roteiro é. assim, não
2: Eu acho que os caras Igual Deus Viram e falam assim Ah Né Daia, Quanto vocês vão pagar mesmo? Tá, não É fácil Fácil O
1: Brian Cranston também Tá, tá em todos é, os Bryan filmes é. É. Do ano passado É
2: né? É são uns caras que, assim, por mais que eles sejam atores bacanas, assim, tal, mas eles não tem muita essa preocupação, assim de dizer, eles sabem que de vez em quando rola de fazer um
0: blockbuster, assim, ganhar é. uma grana. Well, o por...
1: Brian fez Rock of Ages você lê esse roteiro e não
0: fazia isso. É, a gente não pode esquecer também que o de 98 do Roland né tinha o Jean Reno.
2: Já Reno, o próprio é. Matthew Broderick, né, que não é. costumava pegar esse tipo de filme besta,
0: assim. Vamos aguardar, então, como é que vai se desenvolver aí. E vamos ver os próximos atores, né? Porque também não estão falando quem que esse pessoal vai interpretar, é. né? Só jogam Parece os que
2: os principais são o Aaron Johnson e é. a Elizabeth Olsen, né? É. É o casalzinho
0: do filme, mas. Vamos ver o resto. Mais uma aqui, pra felicidade do Heitor. O Sam Mendes desistiu do próximo James Bond. Cara, não tem felicidade <risos> nenhuma nisso aí. Lógico que tem. Não tem, Sinal Afinal de contas. Sam Mendes dirigiu Skyfall... Que é o filme que o Heitor faz questão de... Nos não é? Toda vez... Não, no eu podcast. não o Skyfall... já falei várias vezes... Eu gosto <risos> do Skyfall...
2: Eu só, eu só... Na hora que alguém fala que é o melhor James Bond de todos... Eu falo... Ah, mano, isso fala muito mais sobre você do que sobre James Bond... Você é feio, mas, mas... você é bonito. <risos> É.
0: <risos>
2: mas uh, o que me deixa preocupado... É porque... É igual quando fala assim... Michael Bay vai fazer Transformers 4... Eu falo graças a Deus... Prende o Michael Bay nessas porcaria <risos> mesmo, deixa ele deixa lá ele longe lá, né? dos projetos bacanas. Na época do, do Superman Returns, lá que o Bryan Singer fez lá, o Michael Bay era um dos principais candidatos, chegou a anunciar no site dele que ele ia fazer. E agora o Sam Mendes, ele falou numa entrevista que o problema dele é mais agenda mesmo, que ele tem, acho que duas peças de teatro que ele tá produzindo, tem um, uns compromissos que aí ele não pode pegar. Meu medo é isso, ser mentirinha E ele tá, na verdade, mexendo num projeto aí Que eu tenho medo de ser o Liga da Justiça <risos> Né, que por mais assim tá, O Sam Mendes não é um diretor ah, que eu falo assim ó, é uma bosta de diretor, não é hum, sei, não. Mas tem tanta gente melhor do que o Sam Mendes Pra pegar o um Liga da Justiça, sabe? É. Que aí eu falar ah, É, não
0: seria o primeiro nome que eu colocaria também, não de Nossa, mas história eu também bênção. não acharia Pois né? é, mas
2: esse que é o negócio O Sam Mendes acabou de fazer o filme de ação do ano, praticamente, é. né? Skyfall fez mais de um bilhão, ninguém esperava isso Nenhum filme do James Bond fez essa bilheteria toda
1: É, eu acho que também tem uma coisa De esperteza aí, né, é tipo Sei lá, o Pelé não voltar a jogar futebol Ele fez um filme que todo mundo tá elogiando Ganhou todos os prêmios, ganhou uma grana Ele vai fazer outro? Pra quê? Pra ser pior? Não, deixa, deixa meu nome aí Como um dos melhores filmes do James Bond Apesar é. do Heitor não concordar
0: É, vamos ver, né, quem que eles vão escolher Aí porque, se eu não me engano, o único o último que repetiu foi mesmo o... Martin Campbell. Martin Campbell né? É. Que mesmo assim... Foram os dois reboots é, dele, é, dele isso né? Que é Primeiro com o
2: Brosnan e depois
0: com o Daniel Craig. vamos dizer, né? Quem, quem eles vão chamar aí. Falando de diretores que não devem retornar, o Sam uhum. Raimi também já disse aí que não deve voltar pra continuação do Oz Mágico e Poderoso. Que a Disney já confirmou, o roteiro já está sendo feito, né? O filme tá fazendo sucesso de bateria e tudo. Olha aquilo né? Vai fazer uma continuação de uma prequel, né? É,
2: eu, eu acho meio suspeito. Isso é uma coisa, você pode olhar todo filme que, que, que estreia bem, já começa esse papo, né? Às é. vezes antes do filme estrear, ah, já está sendo preparada a continuação. Mas é igual você vê, por exemplo, a Alice no País das Maravilhas do Tim Burton. Demorou bastante pra realmente começarem uma verdadeira produção numa continuação. Porque é isso, né? Como é que nós vamos fazer uma continuação disso aqui? Como é que nós é. vamos tornar isso interessante? Isso aqui já é uma uma, uma é continuação, uma invenção, um ou alguma coisa né? assim, né? Então demora bastante. Eu eu não sei, eu não sei se realmente chega a sair uma continuação assim tão óbvia. Se você não tem, né, um, um diretor bacana interessado, um desenvolvimento de um roteiro legal ali, eu acho que isso é mais conversa para manter bem as ações aí da Disney do que realmente um, uma coisa em desenvolvimento. É. Que pagar, pra esses caras pagar um roteirista pra fazer um primeiro tratamento, uma continuação, dixaria. é bicharia.
1: O, o Sam Raimi falou que, não, que ele não, não quer voltar porque ele não imaginou uma outra história, mas que ele deixou a ponta aberta pro outro diretor. Mas também acho que não, o Sam Raimi já, já aturou uma trilogia que foi bem difícil de fazer, né? E, por mais que ele goste, ele fala que são os filhinhos dele, né? O Homem-Aranha, mas de novo, entrar numa outra franquia. É... Já é,
2: ele já, já, agora já tem conversas que ele vai fazer, que ele realmente vai fazer mais um Evil Dead agora né? independente desse, desse remake que eles fizeram, uh -huh. agora ele tá falando em fazer um Evil Dead 4, mesmo assim, realmente, principalmente que agora ele tá com moral de novo, né, entre os estúdios aí ele fala assim, não, eu preciso de 20 milhões pra fazer um Evil Dead, e qualquer estúdio entrega essa grana na mão dele, sabendo que ele tem uma legião de fãs, assim, que vão topar
0: mas seria meio estranho não porque o, o remake está fazendo sucesso aí no boca é, a boca o remake está tá bem né? elogiado
2: né foi, foi lançado em alguns festivais até
0: falando de continuar de a parte dele é. ali ignorando o resto da da franquia né fazer realmente uma continuação direta dele é uma continuação direta aí de repente vem entra o nível dead 4, Evil dead 4. Mas o Evil Esquisito. Dead 3 já não chama Evil Dead, chama Army of Darkness, É, né? eles inclusive falaram que o próximo vai ser Army da Arm of Darkness 2, né? É. Mas eu não sei, assim, eu acho que... Será que teria público pra esse tipo de filme? Tem. Tem muito, tem muito nerd hoje em dia aí, Renato. É.
2: Eu acho que ele fazendo isso, vendendo... Porque, na verdade, é muito barato. É igual, por exemplo, começou agora uma campanha naquele... Kick, kickstart. Kickstart. Pra fazer um filme da Veronica Mars, que é aquela série da Kristen Bell, que ela era adolescente, detetive, essas coisas. Os caras precisam de 2 milhões pra fazer o filme. Pra filmar esse ano ainda, né? Então, é, 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 quando você tem caras que tem uma, uma equipe já, que eles trabalham há muito tempo, esse tipo de coisa, atores que são amigos, né? É, e aí acaba fazendo essa coisa. A gente faz o filme baratinho e tal, tem uma galera que vai querer ver... É, na hora que tem um, uma grana boa entrando, assim, né? Tem o, um, um buzz legal, o estúdio entra pra jogar mais uma grana, pra distribuir, esse tipo de coisa. Então eu acho que você acaba tendo um monte de gente interessada ali que vai trabalhar a troco de micharia, mas não apenas pelo prazer de trabalhar, né? De fazer, de estar tá naquele projeto, mas até por isso, ó, eu fazer esse filme com o Sam Raimi agora, eu né, emendo aí o próximo dele, que vai ser uma mega produção é. né?
0: então... mas uma boa, cara, entre uma continuação do Oz e uma continuação do Evil Dead, eu prefiro que ele não faça nenhum, E faça um <risos> projeto original eu achei é. muito bom quando ele fez o Arrasto para o Inferno, ele tá tão bem ele, sabe, tão parece que tá se divertindo né? fazendo o é. um filme é, é o sonho de todo diretor de franquia, Não é poder intercalar esteja, que os que ele, filmes, eu acho que ele gostou de fazer o Oz, porque parece que ele tá à vontade de fazer, até tá mexendo com um material que ele nunca mexeu antes, que é um filme infantil. Uhum. Né? Eu acho que ele foi, é. até saiu bem. Agora... O problema é isso, o cara ficar preso à franquia, entendeu? Ficar preso nesse sistema, porque por mais que eu goste mais do Homem-Aranha 2 do que do primeiro, eu preferia ver ele fazendo um filme original do que ficar fazendo três Homem-Aranha, então, ficar preso né? É, é o que os caras
2: mais gostam. É de olhar o Christopher Nolan, por exemplo. Ele fez o Batman, aí intercalou o é. primeiro e o
0: segundo com o
2: Grande Truque, uhum. Depois intercalou o segundo e o terceiro com o a Inception, origem. Né? a origem. É. é o sonho de todo diretor. Eu faço um... É, 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 o, o, a, já virou até jargão, né? Um pra eles, um pra mim. Né? Ele faz o filme que ele tá afim de fazer e ele faz um filme que é realmente, assim, pra manter o nome dele como um diretor de primeira potência.
0: Agora, o Mark Webb, né? Uhum. Que fez... Emendou um no outro, né? Emendou quase não conseguiu, né, que ele um é. compromisso com a Fox. Esse aí eu não sei não, eu acho que ele vai, ou ele vai ficar preso aí realmente fazendo Homem-Aranha e a fama dele vai ser essa ou ele vai mostrar que não é um diretor realmente interessante. É, é o terceiro
2: filme dele. Se é. né? ele só fez o 500 dias com ela, claro. depois o Homem-Aranha. Ah, isso não. o Sam
1: Ray me viu finalmente o Homem-Aranha. É. ele falou que tinha se recusado a ver ele falou que. Mas ele falou respeitosamente: você me recusei pra ver porque é uma franquia que eu tenho muita afeição. É difícil é. ver outra pessoa dirigindo. Mas ele falou que finalmente viu que, amou, que achou, Web, ódio, é amor, que uma quebra é que você tem. Ele ia falar outra coisa. É lógico, né?
0: <risos> Agora. Mas ele
1: deve, é, no fundo, falar: mas eu fiz melhor.
0: Tá? <risos> e não fez. Ainda aí nas adaptações, né, de contos e fábulas infantis. A Disney aí com outros dois projetos, né? A Bela e a Fera e o Cinderela. A Bela e a Fera deve ganhar, pelo é que estão falando aí, uma nova versão live action. Mas ainda que o projeto que ainda está só é. sendo conversado e tudo,
1: mas que Porque continua o
0: filão aí, né? E, pegar né, desenhos famosos
1: e transformar em live É, action.
2: mas outro dia tentaram fazer isso lá com a Vanessa Hudgens e o Alex Petfer, que é aquele...
0: Aqui, a, né? a fera, né? A besta. A fera. A fera. fera. É. E... Aquela é. coisa linda. E o Cinderela aí teria a Emma Watson e a menina desistiu. Vamos pra ela.
1: Ela desistiu de dois projetos essa semana: é. né? o Cinderela e o Your Voice in My Head. Eu acho que ela é. desistiu desse Your Voice in My Head porque o David Yates saiu, né? E ela ia fazer só Aham. por causa dele. Ela não, sem o David Yates,
0: não passa É. E até porque é um personagem bem difícil, né? Agora, vocês estão falando que deve ser a Emily Blunt. Outro ator aí que deixou o elenco, o Michael Fassbender, deixou o faroeste Jane Garagan que tem também a Natalie Portman, Joe Ed Edgerton, que, inclusive, curioso porque mudaram o personagem dele, né? Parece que ele seria o vilão, agora ele vai ser o mocinho. E o Judilaw? Né? E o Law vai ser o vilão. Ah, às vezes é curioso, O Joe né?
1: Edgerton parece muito mais vilão do que o Judilaw, não achei certo. Às <risos>
2: vezes é por não isso, tá isso, certo. né? Tipo, olha... É, deixou, deixou de ser interessante o personagem é,
1: então. é engraçado porque o Joe Editor ele, é, ele é tio do Anakin e a Natalie Portman é a princesa <risos> vai ser meio que um incesto ali tipo.
0: <risos> bom agora para os filmes de super-herói para não deixar de falar uh, os papos aí agora sobre o um filme solo do Hulk o um novo filme solo do Hulk o Mark Ruffalo andou falando aí, né? Em entrevistas que a próxima vez que a gente vê o Hulk vai ser mesmo os Vingadores 2 O Josh Whedon também negou aí que a, a, a revista Planeta Hulk né? é. seria usada aí para um novo filme solo do Hulk também. Já meio que descartou isso, mas é aquilo, né? Eles podem negar e tudo, mas daqui a Olha. um mês eles anunciam um projeto.
2: Eu não lembro quem que foi que falou que na hora que falou, eu falei: é realmente faz sentido. Porque o cara falou Planeta Hulk, ele. Se, o Hulk é o Hulk o tempo todo, não tem o Bruce Banner. Então eu falo assim, pra que nós vamos pagar milhões e milhões pro Barco eu Falo, né? E, e uma das coisas que chamou a assim, atenção pro Hulk no filme até é isso, assim, a interpretação dele, e ele mesmo não vai aparecer. Né? Então eles falam não faz sentido né? fazer uma, um filme do Hulk, passado no planeta Hulk, pagar um mega astro pra isso, porque não precisa de um, de um astro pra fazer o é. um personagem.
1: Gente, rolava um papo de uma série, ah, do Hulk. É, fazendo. que o Guilherme Del
2: Toro é. tava desenvolvendo, mas também... O
1: Guilherme Del Toro, a cada tá bem... 15 projetos que ele anuncia, dois vão pra frente.
2: É, ele falou que chegou a fazer, eles fizeram um roteiro e tal, mais de uma versão do roteiro, não sei o que, que ele tava animado, mas que o projeto ainda tava andando muito devagar, assim que ele já tava até meio de saco cheio já mexendo com isso. E
0: o trailer do Kick-Ass 2?
2: Mas é, ainda tem tem muita
0: coisa para se mexer ali ainda, né?
2: Tá, tá caminhando, vamos ver. É, é uma pena assim a gente já, eu, eu não sei os outros, eu já senti um pouquinho a falta do Matthew Vaughn ali na direção. É, apesar de que eu gosto muito do filme o filme anterior do diretor, é o Jeff Wadlow, né? Que é o nome dele. Ele fez um filme que chama Never Back Down, acho que chama Quebrando Regras aqui no Brasil, que é um Karate Kid para geração MMA. E não é ruim o filme não, assim, pra um filme de, de luta de adolescente, é, é legal, assim, eu prefiro ele do que o Karate Kid lá do, do Jaden Smith, por exemplo. Mas é, é, o, é o primeiro trailer, né, assim, os caras mal, mal tem, tem coisa pronta ali, já é. encaixaram um trailer bacaninha. Mas tá divertido, né? É, bem, bem o e tom viu, do, do é primeiro filme. é também, É, o né? é, Aron Johnson tá todo fortão, a Chloe Moretz já virou uma, uma mocinha mesmo, então tá acho tá, tá baixo está mantendo bem o espírito do primeiro mas levando em consideração assim que o tempo passa
0: é. vamos para Patrulha Cinéfila. Patrulha Cinéfila hoje tem aqui um relato do Rodrigo Rodrigues, ele fala lá do Rio de Janeiro e ele faz aqui um verdadeiro mapa de problemas nos cinemas lá da capital Fluminense Diz ele, escrevo pela segunda vez e, de certa maneira, atualizo as minhas reclamações quanto a três redes em que tive e continuo tendo péssimas experiências como cinéfilo. O primeiro caso dele, que é bizarríssimo. Fui assistir no dia 22 de fevereiro, a, a Hora Mais Escura, no Odeon BR, na Cinelândia, depois de anos sem frequentar este, que é o último dos grandes cinemas de rua que sobraram na região central do Rio. E, para minha satisfação, a parceria com a Petrobras teve alguma influência. As poltronas são confortáveis. Mas fora a arquitetura teatral e majestosa que sempre encanta, o restante assusta. O segundo andar, que dá acesso à bancada superior do cinema, é digno de bares de abalada do pistoleiro. Vazios, sem vida, sujos, banheiros mal cuidados e com funcionários não fazendo a mínima questão que você esteja ali. Pessoas depressivas ou com tendência de isolacionismo devem passar longe dali, caramba. Mas o golpe final veio ao término da sessão. Ao acender das luzes, um enorme rato desfilava pelo fundo da sala. Ao entrar em contato por e-mail, pois já era bem tarde, eu perderia a minha condução caso gerasse uma discussão no final, perguntaram onde e quantos ratos eu vi. Falei que não fazia a menor diferença se fosse um, três ou quatorze, mas respondi que ele apareceu no fundo da sala. Me pediram desculpas e disseram que estariam tomando providências. Isso é caso de saúde pública. Imagine um rato daquele tamanho passando por alguém no escuro em busca dos resquícios de pipocas e guloseimas. Eu deveria ter suspeitado de tudo isso, pois na entrada do cinema, uma pessoa fazia uma pesquisa ibope sobre o cinema, perguntando há quanto tempo eu frequento, que acho que deveria melhorar, etc. Pena que não me perguntaram depois. É, mas Agora, cinema de né? boa,
1: tipo, os caras têm que ter muito cuidado mesmo.
0: Né? Tem mesmo, é. Tá faltando, rato, barato. Sem dúvida, tá faltando cuidado, né? Mas porque pô aqui no centro da cidade aqui em Belo Horizonte a gente vê rato passeando à noite é, tranquilamente é na
2: rua né esgoto pois aberto é.
0: agora ali o Odeon, ele fica realmente na, do lado de uma avenida de grande movimento numa região super movimentada de por veículos e tudo o metrô passa ali embaixo então assim com certeza tem essas pragas urbanas ali na no, no redor né então o pessoal do cinema com certeza tem que tomar uhum. cuidado triplicados, para evitar esse tipo de coisa. Porque realmente seria... No
1: escuro, imagina. Seria terrível. um rato do seu lado. É, Eu é, saio é correndo é, da é, sala tá e não volto nunca mais. De repente mais. sobe é. um
2: rato em cima de você. Imagina. Né, pipoca no chão, essas coisas. É, os bichos vão andar entre as cadeiras.
0: Terrível. Ele diz aqui também, outro caso. Fui assistir a Hitchcock no Cinemark Botafogo, na Zona Sul do Rio, no dia 2 de março. E para minha surpresa, o filme... Diferente do que estava anunciado nos jornais e no site, não estava sendo exibido, pois, segundo o funcionário, entregaram a cópia com defeito. Acabei assistindo no Espaço Itaú de Cinema, que fica próximo, e com horário praticamente igual. Minha paciência com esse cinemarque se esgotou, pois pela terceira vez consecutiva eu tive problemas. Fui assistir aos Miseráveis algumas semanas antes e o ar-condicionado estava com defeito. Obviamente, também fui ver no Espaço Taúdo e ao tentar assistir ao voo dias depois, a sessão, assim como a de Hitchcock não estava disponível neste caso a primeira sessão contradizendo os jornais e o site novamente, se não existisse o espaço tal de cinema, para me salvar nessas horas eu estaria perdido, enfim esse tipo de problema é corriqueiro no Cinemark Shopping Botafogo peço a vocês espectadores e ouvintes aí do Rio de Janeiro se vocês realmente estão enfrentando esse tipo de problema lá no Cinemark Botafogo mandem para a gente suas mensagens para gente, né, mandar esse volume aí de reclamações para eles, para eles verem que realmente tá a situação é. tá, fora, tá fugindo de controle. Está é. com problema em cópia toda hora assim. É o, o que o cinema é mais grave, o que
1: né? alega é que você não pode se basear pela programação do jornal, é pelo site da cinema. É, Eles é só se deles. responsabilizam é. pelo site deles. Mas o correto, tudo bem, normal acontecer problema de transporte, às vezes uma cópia não chegar a tempo. O correto é a cópia chegar no mínimo na noite anterior para dar tempo de testar, né, Nem inclusive chegar é dar tempo de você testar antes de passar. Uhum. E se não chegou para teste, o correto seria cancelar a sessão antes e tirar do site antes, né? Do...
0: É. Do, pro, do programado
1: Do, do programado
0: é. Outro problema aqui que ele cita O cinema localizado no shopping Carioca No bairro Vicente Carvalho na zona, zona Norte Continua há mais de um ano exibindo todos Repito, todos os filmes dublados Mesmo que o filme esteja em mais de uma sala Fora que é impossível que este cinema exiba outros filmes, como O Lado Bom da Vida, Lincoln, Argo e Django, que são filmes com tanto apelo quanto os filmes voltados para crianças, adolescentes e descerebrados que eles exibem. Acho um crime hediondo o que este cinema faz e no que se tornou, pois sempre frequentei a sala e, com certeza, algum tempo atrás eu conseguiria ver os filmes citados acima sem problema. O último que eu consegui ver lá foi Os Vingadores, não. Perfil de público, né? Que eles é, alegam, né? Não tem
2: jeito. Dependendo da região que você tá que os é caras triste. não vão. Não se dão a trabalho de passar um filme mais adulto. Até aqui em, -a -a, né, em outras cidades é. isso é comum.
1: Não, Shopping né? Cidade, em julho você não vê filme. É, é Shopping é. em geral. Que tem uma não, classificação é indicativa maior que 14
2: pois anos. é raro você, cinema de shopping, você ter um filme mais, né? Mais cabeça, assim.
0: É. E por fim ele diz aqui, ó. Anteriormente, eu comentei que o cinema da rede Kinoplex, no shopping Nova América, no bairro Del Castilho, também na zona norte do Rio, é o único cinema confiável na região, com relação a exibirem a versão legendada em sua maioria. Mas, de vez em quando, eles escorregam e exibem filmes somente dublados, como aconteceu com As Aventuras de Pi e O Último Desafio. E ao indagar, como se eu não soubesse a resposta, me disseram que o cinema é ofertado com as duas cópias, mas eles escolhem aquela que a maioria prefere, é. que é qual, qual dublado. Dublado.
1: As aventuras de Pi dublado é, é, eu não entendo, porque não é, não é o tipo de público eu do filme. Não é filme nenhum dublado. Não, mas as aventuras de Pi é absurdo não é o tipo de público do filme, não é um filme pro público infantil, não, é, ah, um é? pro público mais
0: jovem. é o público infantil, foi vendido assim, ué. Eu Tem bichinho. É? Então os
1: bichinhos se matam, spoiler, pois os é. bichinhos se devoram.
0: É, e ele continua aqui. Mas a minha outra grande reclamação é que apenas depois do Oscar é que este cinema começou a exibir alguns filmes que antes passaram longe, como Os Miseráveis, Argo e Lincoln, em horários escassos e tardios. Não que eu faça questão agora, pois já os vi há muito tempo, mas penso nos que não têm toda a minha disposição para frequentar vários cinemas ao mesmo tempo. Também nem sei se eles fazem questão. É, estrear filme depois, né, que já está... Já não passou não no... me parece
2: nem comercialmente viável é, você não, ter mas... que exibe,
1: né? O Django Livre, por exemplo Voltou ao top 10 de bilheteria Agora é.
2: tá,
0: O Ardo voltou, né?
2: Isso não quer dizer que o Django voltou a vender muito Pode ser simplesmente que as outras coisas que estão passando Não estão chamando bilheteria o suficiente E o Django é. continua pelo menos mais estável
1: sim O lado bom da vida tá Seis, sete semanas em cartaz Ele está sempre no top 3, top 4 é Algo impressionante
0: Vamos para o flashback Flashback começa com Sérgio De Bortoli Queria lembrar a homenagem que o filme da Pixar Os Incríveis faz a duro de matar 3. A cena em que Zeus, o personagem do Samuel Jackson, diz ao policial que precisa atender o telefone é muito semelhante à cena do filme do Brad Bird, também citado no podcast, em que o gelado diz ao policial que precisa beber água, sendo que este policial tem a fisionomia idêntica ao do filme do John McTiernan. Ao pegar a referência, fiquei eufórico como uma criança, e gosto muito de encontrar filmes dentro dos filmes. Encontrei este vídeo para ilustrar o que eu disse, e está aí o vídeo na página do podcast para vocês verem realmente uma referência muito legal e que eu só percebi agora, porque quando eu vi Os é, Incríveis também... eu não tinha me tocado não, e realmente é, é com certeza é a referência direta aí ao Duro de Matar. Valeu Sérgio, agora temos aqui o Elton Fiorucci que fala lá do Paraná sobre o Duro de Matar parabéns pelas análises, admito que fiquei pensando inicialmente um podcast só pra essa franquia não é nenhum poderoso chefão, é o Senhor dos Anéis afinal mas como ouço tudo o que vocês gravam, Nossa, não me furtei a este pecadinho, que no pecadinha. final das contas superou as minhas expectativas. Ouvia enquanto viajava e a viagem foi mais curta e prazerosa ao lado de John McClain, Heitor Valadão, Larissa Padron e você, Renato Silveira. Que bom, né? É, ainda bem, a gente pelo fez companhia menos... pra ele.
2: Pô, mas sacanagem. Do de matar um eu acho é. um, f... um clássico.
0: Bom, confetes à parte, fiquei me perguntando se este clássico, considerar apenas a trilogia inicial neste caso, supera a franquia Máquina Mortífera, para mim, outro fetiche de ação dos anos 80. A dupla formada por Mel Gibson e Danny Glover possui muito do que se falou de qualitativo, já que foi bem explorado, um duro de matar, conflitos familiares, alívios cômicos e enredo que não se escraviza em prol da ação. Enfim, gostaria, como sempre, de ouvi-los a respeito. Olha eu acho que todos os dois são são eu, contemporâneos é. né?
1: amiguinhos
2: são amiguinhos é. aí e tal são dois diretores massa, né, Richard Donald John McTiernan, né? são dois protagonistas legais Bruce Willis e o, e o Mel Gibson e acho que cada um tem o seu lugar, assim, não acho não acho que os dois compitam entre si, não mas em termos de franquia, eu acho que o, a Dor de Matar foi mais. se manteve mais fiel a ela mesma nos primeiros três filmes. Enquanto Máquina Mortífera, o segundo ele tem uma coisa, né, assim, ele tem alguns acontecimentos barra pesada, mas o segundo já é um filme mais leve, já tem um tom mais leve, o terceiro já parte para comédia mesmo. O quarto então? É, o quarto é uma palhaçada, é uma, palhaçada, uma paródia. <risos> o quarto é uma paródia da própria série. Né? Apesar de que o 4 também do Dude de Mataram é, é, eu acho um filme fraco, né? O 5 nem se fala.
1: Melhor a gente nem falar muito, porque vai que eles façam a máquina mortífera 5. Assim.
0: Durante muito né? um tempo houve o papo, né? Teve. Mas Isso. o Richard Donner praticamente aposentou. É. E o Mel Glover. O Mel o... Gibson, também não é. o Mel um Gibson falava que
2: ele filme. queria que, que uma das condições dele pra fazer o 4 era que o Riggs Chico morrer no final. Ele uhum. falou, não, porque aí é o último que eu faço. Aí o, o Richard Donner convenceu ele e falou assim Não, a gente não precisa matar o Riggs, mas a gente vai fechar de um jeito Que realmente vai ser o último Então... Mas as, teve papo dos cinco Eles fazerem o, era o Riggs e o Mortog Numa viagem de pesca As coisas meio malucas assim. Ai,
0: ai, ai Isso mas a gente podia fazer um dia, né? Também. Depois Com certeza. É Mortífera, Com né? certeza.
1: Eu acho o Máquina Mortífera mais engraçado, mais divertido. Mas eu acho é. que o Duro de Matar é um filme pra se levar mais a sério. Primeiro, no o primeiro. Mas é. eu tava pensando aqui se o terceiro não tem uma influência, assim. Eles seriam colocados a parceria no terceiro. Porque no terceiro a parceria é mais óbvia, né? Entre ele e o Samuel o Jackson. É. Se Porque não tem o o uma Maquina influência Motifra do é Máquina Mortífera. Desde é. O
0: início, né? É. é.
1: Viu, é? Tá dando certo em outra franquia. É, tentar não aqui. sei, eu
2: acho que no, no Duro de Matar é assim... Na... Como é que nós vamos fazer isso aqui um pouquinho diferente do outro, né? Ah, bota um cara junto. McLean não está mais sozinho.
0: Temos agora aqui o Carlos Reis, ainda falando sobre o podcast Duro de Matar. Diz ele aqui, ó. O último Boy Scout refém daria um Duro de Matar 5 muitíssimo melhor.
2: Concordo. O último Boy Scout é praticamente um Duro de Matar, só que ó, ao invés de ser um policial, é um detetive particular.
0: É. Eu o acho refém, muito legal. Refém que é o refém. Né? O
2: refém é um que os caras sequestram a família do,
0: ah, tá. do Bruce Willis. É, sei. Sim. Que é
2: até com a, com a filha dele, né, a Rumor Willis.
0: Uhum.
2: Mas é realmente, assim, eu, o último Boy Scout, é, adoro o último Boy Scout. O refém eu tenho, eu não me lembro muito, mas imagino isso também, tipo um John McClane aposentado já numa cidadezinha do interior, também daria.
0: É. E ele completa dizendo aqui, ó, no primeiro duro de matar é um prédio no segundo, o perímetro aumenta e já é um aeroporto no terceiro, é a cidade no quarto, é o país, e no quinto, o mundo já que eles impedem a saída do plutônio no sexto, vão fazer o McLean como astronauta <risos> e eles diz aqui, após ah, alguém vai fazer a piadinha que já fizeram esse filme, o Armagedon. Armagedon. <risos> nem precisa fazer então o Carlos, já tá pronto aí o dos de Matar, só se eu mudar o nome Agora Imagina, que o do
1: de Matar em Marte <risos> Legal, <risos> hein?
0: Né? Agora aqui o Augusto Livio. Olá, pessoal. Os trailers do Homem de Aço, a que assisti, me deram a impressão que o pano de fundo deste filme será igual ao do Batman Begins, pois observei que o Superman aparece como alguém perdido, procurando seu lugar no mundo, fazendo uma jornada em busca de respostas, muito parecido com o que acontece no Batman. Será por causa do envolvimento do Christopher Nolan no projeto? Temo que a única diferença entre a história de ambos seja o fato do Superman ter superpoderes. Mas a trama, de um modo geral, acaba sendo a mesma. O que vocês acham?
1: Poxa, o Heitor prometeu que nem ia falar de Superman hoje.
2: É, eu não falo mais nada, Larissa. <risos> Promessa ao Guilherme Tomasi.
1: Eu, eu acho muito difícil você basear, você ter... Tirar essa conclusão por, um, por causa de um trailer Porque eu acho que era meio intencional para Ter cara de Nolan o primeiro trailer com certeza Eu acho que foi completamente intencional Vamos fazer o primeiro trailer com cara de Christopher Nolan Pra é. chamar a atenção Então eles fizeram de uma maneira mais Dramática, um pouquinho é. mais é, O cara Renegando A natureza dele Mas só pelo trailer é muito complicado Tirar essa conclusão é, né?
0: Até porque os trailers que saíram agora Até o um momento, né não revela muita coisa, não. então a gente ainda não sabe mesmo o que será esse filme, né que história que esse filme vai contar, a não ser isso de que é né, um reboot mesmo do
2: Aqui. Da série agora vamos ser justos então, tá essa história do cara sair mundo afora, procurar o lugar dele no mundo, o Richard Donner já fez em 1978 assim, né? o povo falando ah, do Batman, do Nolan e tal nada mais é do que a mesma coisa que o super-homem na hora que o pai dele morre ele vai embora, vai até a Antártica lá né, faz a fortaleza é, não, é. então isso, isso aí não, não tem novidade nenhuma assim não é como ah né, parece
0: o Batman Begins não parece o Batman Begins parece como todo filme de super herói não a novidade o primeiro do filme do é sempre
1: a a descoberta
0: é o realismo, né, o realismo de, de justificar a existência de um super herói no mundo real uhum.
1: né? eu espero que não seja tão realista o Superman porque é, não faz sentido eu também não gostaria não, não, <risos> ah, não de
2: forma alguma só de ser o General Zod o vilão do filme né
0: assim
1: não, imagina, é. as pessoas falam, não, tudo bem, ele, ele tá voando. Tudo bem, tá mal. Não faz sentido isso, não.
0: Bom, pra gente fechar aqui o podcast, temos o um e-mail do Vitor Celso Melo de Faria. Tenho 15 anos e gostaria de comunicar umas curiosidades que eu percebi nos filmes O Poderoso Chefão 3 e O Tesouro de Sierra Madre. No filme O Poderoso Chefão 3, percebi que a mesma música que toca no final do clássico é a mesma que toca no filme todo indomável.
1: Cavalaria Acredito rusticana. Acredito ser
0: algum tipo de homenagem, é. Cavalaria rusticana. Não acho que seja homenagem, não. Acho é que a que... música é
1: foda. A <risos> é A música purinho. é muito
0: boa, né? Agora, no, a outra curiosidade que ele diz aqui, aí sim eu já vejo como referência. Diz o, o Victor aqui, ó. No Tesouro de Serra Madre, notei que o personagem principal do velhinho o minerador é o mesmo do Toy Story 2, onde ele é o vilão. Aí eu acredito que o Toy Story 2 seja, sim, uma referência, né? Com certeza. Criaram aí o... Como é que ele chama? The Prospector, né? Em é. inglês. Uhum. Não sei como é que eles traduziram aqui no Brasil. É... Né? Mineiro, eu acho. É. Mas, é. mas com certeza. Até a fisionomia, né? O, o desenho do personagem, eu lembro o personagem lá do o tesouro de Serra Madre.
1: Ele tem 15 anos, eu falei foda, desculpa.
0: <risos> aqui, ó, o Vitor continua dizendo aqui, ó, adquiri recentemente o filme O Bebê de Rosemary, do Roman Polanski, em Blu-ray, que achei esplendoroso. Como gosto muito do autor e diretor, meu primeiro contato com ele, pretendo adquirir ainda o Chinatown também gostei do paradoxo criado entre a fé católica da personagem principal em contraposição ao satanista, pela qual a mesma né, a personagem, a protagonista, renega tudo simplesmente por amor a um filho. P.S. Como assisto a muitos filmes antigos, em preto e branco, muitas pessoas me criticam e às vezes até riam de mim, no caso dos filmes noviça rebelde Cidadão Kane, que também adorei, e diante disso quero saber... Como muda a mente dessas pessoas?
2: É... Olha, eu ia... O problema é esse. Eu ia falar assim, ah, manda... tudo da puta que pai. Mas não, não manda, manda para falar... Não manda.
1: É... É... Essas pessoas não são nem infantis, porque crianças gostam de filme preto e branco. Eu assisti filmes do Chaplin com meus sobrinhos, eles é. adoram. Não faz diferença Difícilas pra eles. o Que Ô, é Victor, preto e branco. E Nossa, é seguinte, Nora, cara.
0: Você tá numa idade, né, cara? Você tá com 15 anos, é. então, tipo você né? tem seus amigos e tudo acredito que seus amigos devem gostar aí de ver comédias da Dan Sandler, Fusculo, né? Então, <risos> se eles estão rindo de você porque você gosta de ver China tal, Bebê de Rosemary, Adam Kane, cara, você está muito à frente deles. A perda é Preocupa, deles. Preocupa não. É. Hum, tá, sabe? Eu acho que eu entendo o seu sentimento de querer mudar a mente dessas pessoas para que elas também apreciem o bom cinema, né? Mas cara, é, é difícil. É impossível. A gente que é adulto sofre muito com isso também, né? Então, assim, não se preocupe. Continue assistindo os clássicos que você tá certo, cara. Você tá no caminho certo.
1: Começa não vai ficar, na onda, não. Começa a ficar irritado quando te, te criticarem por você assistir Legendado. Aí é. sim é coisa para se deixar irritado. <risos> é.
0: E continua escutando aqui o podcast e anotando as dicas que isso. a gente dá.
1: E vendo filme preto e branco. E, e Legendado. E filme preto é. e
0: branco, isso. Porque, cara, você vai descobrir muita coisa legal que seus amigos vão estar tá perdendo. Tá bom? Grande abraço para você. E grande abraço para todo mundo, porque estamos chegando então ao final do nosso podcast 2.0. E eu chamo o Heitor Valadão para dar a dica de música para o encerramento do programa.
2: Então, a dica de música fica para quem está acompanhando os documentários, que não, não é nenhuma série, porque nem, nem um, um tamanho padronizado os documentários não têm. Estão sendo exibidos na HBO como Witness. né Cada, cada episódio, aí, entre aspas, eles pegam um país diferente que tem um conflito. E o primeiro episódio é muito bacana se passa na cidade de Juárez no, me no México e... Mexico. Mexico, Juárez, Mexico e onde a guerra né, a guerra contra as drogas entre aspas aí, rola já há muitos anos, mas o... o filme, se eu não me engano ele abre e fecha com uma música muito bacana do Brian Ferry, chamado Just Like Tom Thumbs Blues que inclusive menciona a cidade de Juárez aí nos seus primeiros versos, muito legal
0: Bacana demais. Fiquem então com a música, nós vamos nos despedindo, deixando em nossos canais de contato: nosso e-mail, cinema, arroba, cinema ensina, ponto, com, ponto, br nosso twitter cinemensena e o nosso facebook, facebook.com.br. Escute o debate desta semana, mande mensagens pra gente, compartilhe com os amigos e nos encontramos então no nosso próximo programa. Um grande abraço, galera, e tchau. And she takes your voice and leaves you howling at.